0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Mulher de 65 anos foi constituída arguida pela GNR por furtos numa habitação no Conselho Carregal do Sal. A investigação estava a decorrer há um mês e culminou ontem com a realização de quatro buscas que permitiram apreender 6.400 euros em dinheiro, uma piscina, um compressor, um telemóvel, duas mobílias de quarto, uma de cadeira elétrica e uma cadeira de bebê. A suspeita foi constituída, o caso foi... Avançado para o Tribunal de Santa Combadão. Há pequenos produtores de vinho no distrito de Viseu, à beira da falência. O alerta é do Presidente da Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas, Paulo Amorim, que fala numa situação que é comum a vários pontos do
0: país. Este problema é transversal ao país todo. Estou a falar de pequenos e médios produtores que vendem, sobretudo, garrafeiras e restaurantes têm uma pequena cota na exportação e não vendem a grandes superfícies. Foram muito massacrados pela pandemia, como, porque, como se sabe, os restaurantes estavam fechados e agora, neste pós-pandemia, surge este problema de, de uma inflação degradada e de um certo abuso de condições por parte de alguns parceiros que eh, tornam a sua situação absolutamente dramática, sobretudo quando estamos em vésperas do início da Nova Vindima.
1: Várias matérias-primas registraram
0: pesadas subidas. Estamos a falar de aumentos de 50%, 30%, 20%, quatro vezes mais, muitas vezes. Estamos a falar de imputação de custos de transporte à entrega de mercadorias, que antes não existia, quando eram vendidas garrafas ou caixas de cartão, o que fosse o transporte era da conta do fornecedor, agora da conta do pequeno produtor e também de condições de pagamento, que antes havia condições de pagamento, havia prazo, sobretudo, para quem cumpria com os pagamentos, e agora é necessário, é obrigatório, é exigido que as encomendas sejam pagas ou antecipadamente, ou no momento da entrega. Portanto, isto cria um estrangulamento financeiro brutal aos pequenos e médios produtores, que não conseguem, de facto, refletir este aumento brutal no, no seu preço de venda do vinho, porque se subirem mais de 10%, que é a média que está a ser praticada no aumento dos preços dos vinhos, uma vez que vendem sobretudo a restaurantes e garrafeiras, com a margem depois que logicamente é acrescentada pelos clientes, restaurantes e garrafeiras, os preços tornam-se eh, absolutamente insuportáveis para os consumidores.
1: A Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas reclama uma ajuda urgente do Governo.
0: Nós apelamos aqui ao abrigo dos envelopes financeiros que estão a vir de Bruxelas, em vez de a maioria desses dinheiros serem, como é habitual, canalizados para despesas do próprio Estado e da própria estrutura que gravita à volta do Estado, que sejam canalizados para a economia real. Temos na fileira de vitivinicultura uma emergência, que é provocada justamente por estas duas tragédias seguidas, a pandemia e agora a inflação desregrada, e, portanto, para a emergência é necessário adotar medidas emergentes e extraordinárias. É isso que solicitamos.
1: Paulo Amorim, da Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas, que exige apoios do Governo. O Partido Ecologista Os Verdes escreveu uma carta aberta ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática devido à proliferação de algas na barragem de Ribeiradio, em Oliveira de Frades. A água da albufeira está agora verde. É o que dá conta ao Dirigente Nacional dos Verdes, Miguel Martins.
2: Quando foi construída a barragem, os verdes alertaram para o facto de haver mais uma albufeira e face à quantidade de descargas no rio Volga, a montante da barragem de Ribeiradia, que poderia eventualmente levar a uh, um processo de ultrafização, que é uh, o aparecimento de algas face ao surgimento de uh, e há esse, ou excesso de matéria orgânica, de e forte no, no rio. Ora, nesse sentido, aquilo é que se verificou e que já tem vindo a acentuar, desde a construção da barragem de Ribeiradia, há cerca de 10 anos, foi que o rio tem, tem ficado cada vez mais verde, sobretudo na zona de Sejãs ano passado eh, já se verificou. Os verdes, na altura, denunciaram também eh, publicamente esta situação e este ano, tendo em conta eh, a elevada temperatura, eh, bom, digamos assim, o estresse hídrico tem eh, aparecido e levado com, com mais vivência, ao surgimento de algas na barragem de, de Reverbio, em concreto, eh, na zona de Sejãs.
1: Miguel Martins, Diz que, perante o que se passou, os verdes decidiram escrever uma carta aberta ao Ministro do Ambiente, onde fazem várias questões. A Rádio Jornal do Centro, o lugar das crescimentos do Ministério do Ambiente e da Câmara de Oliveira de Frades. Ouvimos também o biólogo Paulo Pereira, que vive em frente à barragem, e que diz que são precisas análises para se saber o verdadeiro estado da água numa situação que é recorrente noutras zonas do país.
3: Não tenho dados, portanto, enquanto não houver dados da, da RH ou de alguma entidade pública sobre as análises das algas, não se pode dizer nada afirmativamente, mas efetivamente eu ando muito pelo país e sei que esta situação já se verifica há bastantes anos, seja no Douro, seja no Tejo, e eh, que gosta ou não se goste, vai ser o um novo normal aqui no Vogue. Isto já aconteceu o ano passado, portanto eu vivo mesmo em frente à barragem, eu tenho fotografias do ano passado... Do, de várias alturas do ano em que já tinha esta cor portanto não é, não é novidade deste ano neste ano está a prolongar-se mais no tempo e o que acontece é, é, é no fundo há um, é um boom de algas não sabemos exatamente quais é que são mas devem ser cienofícias. em geral 90% das vezes são inócuas, portanto não há problema nenhum para a saúde e em geral este tipo de situação pode ter a ver com a eutrofização das águas, com uma, uma demasiada matéria orgânica nas águas
1: Paulo Pereira, que é diretor do Natural Business Intelligence, afasta ainda alarmismos. Criada em Lamego, uma terceira EIP, equipa de intervenção permanente, que está ao serviço nos bombeiros voluntários da cidade, estão agora em prontidão 15 operacionais. O presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, justifica a importância desta nova equipa de intervenção permanente com a escassez de voluntários.
0: A constituição de uma terceira EIP significa um reforço muito grande dos meios disponíveis em permanência nos bombeiros de Lamego. Nós sabemos que o voluntariado está em crise, que é muito difícil face ao modo de vida que hoje os cidadãos têm, com muita mobilidade, vivendo num sítio e trabalhando um no outro, é, é quase impossível garantir o funcionamento dos bombeiros com voluntários. E por isso temos já a terceira equipa de 5 pessoas, portanto 15 bombeiros que, assumem seguram em permanência os serviços mínimos que os bombeiros de Lamego necessitam de prestar à população. É um incremento de qualidade, porque são pessoas muitíssimo bem formadas, muito qualificadas para a função, e é também um aumento de disponibilidade que é absolutamente fundamental, quer neste período de incêndios, quer ao longo de todo o ano, para todo o tipo de ocorrência.
1: Francisco Lopes, presidente do município de Lamego, onde acaba de ser criada uma terceira AIP, equipa de intervenção permanente ao Serviço da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Locais. Este reforço representa um investimento superior a 37 mil euros. Viseu vai ter um parque aquático, abre já esta sexta-feira na Avenida da Europa. O Presidente da Câmara, Fernando Ruas, explica que nem uma gota de água vai sair da rede pública do Conselho.
3: Esse é um bom exemplo de como a Câmara está, digamos, atenta. Nós licenciamos o e ela tem todas as condições neste momento legais para, para abrir, mas obrigámos a ir buscar água ao exterior, não é água da rede sequer. A única coisa que lhe fornecemos é água naturalmente tratada para a atividade de bar, mas não para a atividade do aquaparque. Essa tem que ser água que é retirada do exterior, demos-lhe inclusive, um ponto de água para ir buscar a barragem de cal, quer o transporte da água bruta, quer depois o seu tratamento é da responsabilidade dos promotores.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, cidade onde abre na próxima sexta-feira um parque aquático insuflável. O Académico de Viseu perdeu esta quarta-feira com a São Joanense, formação que milita na Liga 3, por duas bolas a zero. Em mais um jogo de treino para a Segunda Liga. O encontro foi disputado no Complexo Desportivo da Associação de Futebol de Viseu. Este foi o terceiro desaire entre outros tantos jogos da equipa orientada por Pedro Duarte. A entrada em competição do Académico vai acontecer a 6 de agosto, no Seixal, frente ao Benfica B, numa partida da primeira jornada que está marcada para as 6 da tarde. O calendário de pré-época do Conjunto vizinho termina já este sábado, dia 30, com um jogo no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, na apresentação do Rio Ave, equipa que este ano regressou à Primeira Liga. Hoje o Académico apresenta no Adro da Sé o plantel profissional para a nova temporada. E o atleta da Casa do Povo de Mangualde, Cristiano Pereira, sagrou-se campeão europeu de atletismo adaptado na distância de 5 mil metros. O corredor alcançou o feito no último fim de semana numa prova em que arrancou logo em primeiro lugar, como dá conta o treinador da Casa do Povo de Mangualde, João Amaral.
4: Os 5 mil metros foi, correram bem, o Cristiano partiu, partiu rápido, partiu logo decidido a ganhar a, a prova e a decidir-a cedo, porque estava muito calor, estavam 33 graus, aquilo foi às 11h10 da manhã, na Polónia, em Cracóvia, e havia muito calor, e então tentamos eh, logo resolver a corrida rapidamente, para depois ele eh, retomar um ritmo certinho e levar aquilo até ao fim. E foi o que aconteceu, acabou com, com 300 e poucos metros de, de vantagem, sobre o eh, e pronto, e... E foi, foi, foi bom, foi bom para o Cristiano e foi bom para o atletismo do de, de Viseu e da Casa do Povo de Mangualdo. Pronto, e estamos todos de parabéns e contentes.
1: João Morales explica que Cristiano Pereira tem vários títulos, só lhe faltam medalhas nos Paralímpicos.
4: falta lhe a títulos olímpicos, que isso é que era preciso e, e isso é mais difícil para ele. É mais fácil para o Miguel do que para ele. É mais difícil porque há um... Há um o, só, o, só o nome o nome dos jogos mexe muito com eles e, e ele é um rapaz que que isso perturba um bocão um pouco chega sempre bem às grandes competições como já esteve em dois jogos em, em no Rio e em e em Tóquio e, e acaba sempre por um, um falhanço completo de classificações que não condizem nada com com o valor dele mas que, mas que acontece e, portanto, temos vindo a trabalhar nesse sentido para tentar melhorar é, o, a postura dele nessas competições. Vamos ver se a gente consegue agora para, para Paris 2024, que ele esteja melhor e que encare melhor e que esteja mais à vontade, porque é um pouco isso que lhe falta.
1: João Amaral, treinador da Casa de Povo de Mangualde, sobre mais uma prestação positiva de Cristiano Pereira.